0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode dejus an meiner Seite Guido. Wir sind wieder zurück. Guido, wie lief eigentlich deine Renovierungsaktion in deinem Gym? Ist die jetzt abgeschlossen?
1: Ja, witzigerweise hat das jetzt perfekt gepasst mit diesen ganzen Lockerungen etc. Studios können wieder aufmachen. Anfangs ja hier mit Sonderscheinen und sonst was so. Und ich wollte das eh abwarten, bis das vorbei ist. Und genau gleichzeitig, also jetzt zum 1.6. war das quasi... Auch bei mir so weit fertig, dass ich sagen könnte, okay, gut, Grundreinigung, bam, die zwei, drei Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen, können noch wann anders gemacht werden, aber das Studio ist wieder begehungsfähig und auch, dass man dort normal trainieren kann. Kamen auch schon direkt ein paar neue Anfragen, auch alles super, also ich denke, es wird wieder einen guten... Neustart jetzt sozusagen mit sich bringen. Ja,
0: wir haben so eine Art Neujahresvorsatz mhm. reloaded wahrscheinlich bei vielen <lacht> durch diesen Lockdown,
1: der zu Ende ist. Ey, jetzt ziehe ich krass Fitness durch. Auf jeden Fall. So. So. Es, sind, es sind ja schon viele Menschen, auch die dann jetzt trotzdem natürlich so in Lockdown-Zeiten probiert haben, sich zu verändern oder also auch ein guter Kumpel von dir, den ich auch sehr gut kenne, der du ja meinst auch der, der
0: nicht mehr mein Kumpel ist, oder? Nee, <lacht> Achso, okay. nee, nee nicht
1: der. Nee, der okay, ein sehr okay. guter Kumpel, mit dem du letztens unterwegs ah. warst. Ah ja. Gut. Super viel ähm, für seinen Körper getan. Mehr als manche es in ihrer Lebzeit mhm. schaffen, sag ich mal. Und ähm, ja, saugeil halt, wenn so Menschen dann halt natürlich auch schon mal mit Vorerfahrung zu einem kommen und sagen, jetzt, jetzt bald brauch ich nochmal deine Hilfe, um weiterzukommen. Ne? Also seine... wenn Menschen zu mir kommen und sagen, so, du, jetzt musst du mir komplett neu helfen, so... Das ist dann manchmal so ein bisschen, sag ich mal, die Verantwortung abgegeben. Aber, ja. Ich also, deine mich auf jeden Mitglieder,
0: Sterncheninnen, können wieder bei dir trainieren. und da trainieren auch schon wieder. Ja, bei dir.
1: also, beziehungsweise meine Mitglieder haben sich schon stark, äh, reduziert, auf jeden Fall. Okay. Dadurch, dass halt jetzt in der letzten Lockdown-Phase halt einige nicht mehr bezahlt haben, so, von, also meinen Kumpels und natürlich ein paar, die halt auch eben das Doppelte gezahlt haben, wie meine Kumpels, was halt aber auch immer noch nicht eigentlich das ist, was ich so in meinem, Portfolio als den optimalen Preis habe für das, was man halt eben dort bekommt. Und auch in der Hinsicht bin ich super happy, weil es auch jetzt für mich wie ein Neustart ist, so, weil ich jetzt eben sagen kann, so, es kostet jetzt halt eben das und für meine Freunde die Hälfte und nicht äh, ein Fünftel von dem, was es halt kostet, weißt was du. Was ja
0: eigentlich auch schon sehr kulant ist, ich sag ja, mal so. Also man kann halt
1: nicht, nicht nur mit Kumpels sein Geld verdienen, so, es sei denn. Du hast 20 drogenabhängige Freunde und äh, gibst denn das, was sie wollen, <lacht> sag ich mal. Ja. Dann kannst du auf vielleicht leben, illegalerweise. Aber im Endeffekt ähm, ist es halt bei mir in einem Studio, was halt eh nicht auf so viele Leute ausgelegt ist, da kann ich nicht sagen, hier, ich habe äh, 20 Kunden, die halt wirklich viel Geld bezahlen und dann habe ich noch 30 Leute da, die nicht mal ansatzweise das zahlen, was die anderen zahlen. Ne? Also und von da bin ich froh, dass ich da, wie gesagt, jetzt einen Neustart machen kann und die Leute, mhm. die auch gewillt sind und auch den Mehrwert bei mir ja im Studio sehen, weil es nicht einfach nur der Mehrwert, oh, das ist ein kleines Studio und das ist voll private und voll cool und vom Guido, sondern nee, der Guido ist auch da, der dir halt immer helfen kann, so der immer mhm. auf alles antworten weiß und dir halt eben den Plan macht, ne? der dir, der dich auch zum Ziel führt. Wenn man natürlich komplett ohne Ziel trainiert dann hat man natürlich auch kein Ziel, was man verfolgen kann. Und das ist halt äh, für viele dann auch nicht das Geld wert zu sagen, hier zahl ich zeige für irgendwie 150 man Euro Aber braucht eine Vision,
0: ja, bin ich ganz Eben. bei dir. Ja, um das Ganze dann äh, abzuschließen, kann man sagen, also es ist schön, dass die Lockerungen, die für die Allgemeinheit gelten, äh, sich auch bei dir dann beruflich äh, bemerkbar ja, machen und dass es jetzt wieder für dich weitergeht und du hast die Zeit, sehr gut genutzt, um dein Gym auf Vordermann zu bringen und deine persönliche optische Vision äh, auf jeden ja, Fall. umzusetzen.
1: Wenn du es jetzt in 15 Monaten den äh, Unterschied siehst, so halt vom ersten Lockdown, wo dann halt, also so 20 März Sachen rausgetan wurden, das Gym ein Stück weit vergrößert wurde, dann nochmal ein paar Monate später ein Stück weit vergrößert wurde, nochmal ein paar neue Geräte und jetzt halt nach oben hin, wenn <lacht> der Decke halt Zentimeter hinzugewonnen wurden, ein paar, so dass das Gym halt einfach größer wirkt und ich dann nicht mit meinen Händen an die Decke komme. Ist schon sehr geil auf jeden Fall jetzt so, weil ja, es sich so anfühlt, als wäre ich jetzt einfach natürlich dadurch ein Stück vorgespult worden sozusagen. Es fühlt sich allgemein, finde ich, in vielerlei Hinsicht so an. Ich meine, im ersten Lockdown auch direkt Beziehung zu Ende gegangen, war auch wie ein Vorspulen zu einem gewissen Stand der Dinge, der vielleicht erst Monate später so gekommen wäre demnach mit meinem Umzug alleine in eine Wohnung hat mich das auch nochmal irgendwo weitergebracht, wo ohne Corona ich nicht unbedingt wäre, weil ich wäre da mit meiner Freundin gewesen, vielleicht hätte es dann nochmal ein Jahr gedauert, bis man sich getrennt hätte, dann wie gesagt die Gym-Umbauten und so weiter und so fort, MPU und so weiter und so fort, also da hat tatsächlich, wenn man es halt jetzt immer von der positiven Seite sieht, Schon sehr viel gebracht, die letzten 15 Monate. Du
0: hast gesagt, dass du sehr viel Redebedarf heute auch mitbringst, was ja gut ja. ist. Äh, was hast du denn zu erzählen? <lacht> ah ja,
1: eben genau auf diese Sache nämlich jetzt bezogen. Ne? Ich meine, die letzten 15 Monate, so Scheiße, die auf eine gewisse Art und Weise waren, genau diese Thematik so, dass die einen irgendwie doch auch vorangebracht hat in gewissen Sachen. Also, mich persönlich jetzt zumindest, Finde ich die. Zeit ist gekommen, um mal zur Revue passieren zu lassen, was denn alles Gutes auch passiert ist in dieser Zeit. Jetzt mal komplett, was die Öffentlichkeit angeht, außen vor gelassen. Also Politik etc. brauchen man gar nicht mehr Ja, reden. ja, ja, darum geht's es hier. Äh, ist ja hier eh äh, tabu. Erzähl ja, doch mal auf. <lacht> Magst du das mal bilanzieren? Ja, also wie jetzt ja gerade schon eben gesagt, so das sind schon so die mit wichtigsten Sachen, wenn ich jetzt vom Anfang ausgehe. Gut, hier, eine neue Person ist in mein Leben gekommen, die mhm. Lotta. Äh, viel entspannter, ruhiger und unkomplizierter als... äh, Mit die äh, sympathischste äh,
0: Person in deinem Umfeld, wenn ich äh, das mal sagen darf. (lacht) Auf jeden Fall. No front an dieser Stelle ein anderer (lacht) ist. Ja,
1: Ja, so, ne? Also im Endeffekt äh, Hund zugelegt, da dachte ich mir am Anfang ja schon, super, ich werde niemals so viel Zeit haben, wie jetzt gerade aktuell ähm, in meiner Phase als gerade selbstständig gewordener. Also kann ich mir auf jeden Fall einen Hund holen, so kurz darauf. Gleichzeitig waren das ja wie so ein paar Therapeuten, die zwei die ich da geholt hatte dann und ähm, auf jeden Fall auch günstiger als ein paar Paartherapeut, glaube ich, wo ich mir eh dachte, ich will nach zwei Jahren keine Beziehung therapieren, so, weil wenn die Therapiebedarf hat, dann ist die einfach nix. Also auch da der zweite Step, äh, Beziehung beenden, gute Nummer und dadurch halt auch irgendwo durch eine persönliche Weiterentwicklung durchzugehen, weil bis dato hatte ich niemals so eine lange Beziehung, mich so an Menschen gebunden und gewöhnt. Also ist natürlich auch die Entwöhnung wieder ein starker, Einflussfaktor auf das eigene Leben, würde ich jetzt mal so
0: sagen, oder? Woran merkt man eigentlich, dass man sich persönlich weiterentwickelt hat? Das merkt man ja in der Regel immer nachträglich, doch nicht in dem Moment. Also es gibt doch nicht diesen einen Moment, wo du zu dir selbst selbst sagst, hey, ich habe mich jetzt gerade in dem Moment weiterentwickelt ja, und ich bin ja immer die Prozess
1: evolutionsstufe ist. mental
0: Weiter. hochgeklettert ja. die, 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 das hat man ja immer erst nachträglich wenn viel später wenn du auf einer
1: stufe schon angekommen bist und halt merkst dass du halt wenn du eigentlich, eigentlich schon andere... auf der nächsten wiederum auf der nächsten stufe bist ja, ja, genau. dann äh, sozusagen verstehst du die stufe auf der du eben gerade warst oder mhm. oder wie läuft das ab ja wenn du wieder andere probleme in anführungszeichen andere probleme oder andere aufgaben hast wahrscheinlich dich wenn der du vor einer neuen
0: herausforderung genau stehst Genau, meinst du, das ist, das dann blickst du nostalgisch auf die vorherige Herausforderung zurück und denkst dir, hm, das habe ich so und so gehandelt und das war eigentlich richtig.
1: Ja, dann in der Zu- also in der, in der Gegenwart im Optimalfall, ja, ne? nicht, ja. dass es dass von wegen, auch früher hätte ich das besser Schwierig. geregelt.
0: Ich kann dir nur von mir persönlich sagen, ich merke eine Weiterentwicklung bei mir wahrscheinlich wesentlich später, als es normal ist, wenn ich das mal so sagen darf, also ich merke, dass teilweise also die Differenz des Zeitraums ist teilweise sehr immens. Also manchmal blicke ich auf auf Dinge zurück, die liegen Jahre zurück und merke dann, okay, damals warst du so und so, das war deine Entscheidung, das war die Konsequenz daraus, jetzt machst du es beim nächsten Mal genauso oder du machst es eben anders. Und dann merke ich mir, okay, hey, ich kann reflektieren, kann das differenziert sehen, scheinbar habe ich mich in der Hinsicht weiterentwickelt.
1: Ja, man reagiert ja meistens eh erstmal automatisch auf irgendetwas wenn es jetzt keine, keine Entscheidung ist von wegen, also die einfach wirklich sehr krass lebensbestimmt ist, wo man sagt, doch, da muss ich erstmal eine Zeit lang drüber nachdenken, sondern einfach nur irgendeine Reaktion auf menschliches Verhalten mhm. beispielsweise. So, Das finde ich sind schon Sachen, wenn man beispielsweise, so würde ich jetzt von mir auch so sagen, wenn man auf Kritik irgendwie ein bisschen äh, empfindlich reagiert, dass man da wirklich dran arbeitet, dass man besser darauf reagieren kann. Ja, aber die Kritik angemessen. muss ja auch irgendwie angemessen natürlich, sein. Es gibt natürlich, natürlich. Ja Oft Aber Kritik, jetzt, die überhaupt nicht angemessen ist. Ah ja klar, ist. und deswegen ist die erst recht eigentlich, kann die einem am Arsch vorbeigehen, weil der sagen kannst okay, ist nicht angemessen und was ist das für eine Kritik. Mhm. Also kann man die ja erst, erst recht, sag ich mal, abtun. Wenn es eine gut gemeinte, also oder wirklich auch eine fundierte Kritik ist, dann kann man ja erst recht sagen, okay, dann muss ich mir da mal mhm. meine Emotionen äh, zurückhalten, zurückhalten. Sachlich und sach, analysieren, genau, und, und wirklich, evaluieren. Ja eben, genau, und das halt eben auch nicht zu sehr an einen ranlassen, sondern einfach dann, wie gesagt, angemessen reagieren. So einfach halt auch sagen, ey, danke für die Kritik. So. Bei mir wäre es so wahrscheinlich eher so ein, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. So. Mm. Ich weiß das schon mich, über mich am meisten. und habe ich wahrscheinlich eh schon mal drüber nachgedacht. Aber ist auch wie so eine Rechtfertigung dann im ersten Moment, anstatt ja. einfach zu sagen, ja, okay, danke, ey, Und auch ein bisschen stur, zu Herzen, Ein bisschen ja, stur und ignorant. Und man will ja eigentlich, will der andere eventuell, im besten Falle, will er ja nur etwas sagen, damit, weil ihn etwas persönlich vielleicht auch wieder gestört hat oder angegriffen hat oder es verletzt gefühlt hat oder wie auch immer und demnach möchte er ja auch, dass man der Person dann zugehört hat und demnach sagt, ja okay, sorry, kommt nicht mehr vor, so, anstatt weiß ich, weiß ich, weiß ich.
0: Es gibt einen Begriff auch, der nennt sich kognitive Dissonanz. Da geht es darum, wie du dich selbst wahrnimmst und wie dich die Öffentlichkeit quasi wahrnimmt. Und wenn du dich quasi ganz anders selbst wahrnimmst, als die Öffentlichkeit das tut, oder viele, also die Allgemeinheit, dann äh, nennt man das kognitive Dissonanz. Und die ist halt bei vielen Menschen vertreten. Da braucht es hier und da auch mal äh, gute, enge Freunde, die einen so ein bisschen hier und da aufklären. Ich muss dir sagen, dass... ähm, die letzte große Kritik die ich bekommen habe mir eigentlich letztendlich die augen geöffnet hat für das was ich stehe äh, dass ich äh, das mir das einfach weitergeholfen hat in dem sinne dass ich mich eigentlich in meinem in meiner art und in meiner entscheidungsgewalt die ich über mich selbst habe eigentlich nur bestätigt hat dass ich also meiner zeit persönlich oft sehr weit voraus war das ist schon immer der Typ war, dem die Meinung anderer vollkommen egal ist und der einfach seinen eigenen Weg geht und äh, um es jetzt nicht wieder groß zu wiederholen, weil wir haben es grob schon thematisiert, wenn ich in meinem Sterbebett liege, ja, wenn ich wirklich dieses Privileg überhaupt genießen darf, von meinem Leben langsam Abschied zu nehmen, ja. dann ist das Letzte, woran ich denken will, ey, habe ich es dem Recht gemacht? Habe ich es dem Recht gemacht? Weißt du, also ich rede jetzt nicht von nahen Verwandten oder wichtigen Personen, weil da muss es schon das irgendwo in, in, in einer Relation stehen. Aber generell nee. wildfremden Menschen oder oder so Menschen aus dem erweiterten Umfeld, habe ich es dem Recht also, gemacht? Nein, habe ich es mir selbst also Recht gemacht. Man darf ja auch
1: nicht ein Riesenegoist sein, sein, so, aber in gewisser Weise muss man ja selbstgerecht, ein bisschen egoistisch ja. und Selbstgerecht Ein Leben, eigenständiges,
0: kreatives, selbstbestimmtes Leben führen. Das ist für mich das ja, Allerwichtigste, eben. was es gibt. Ich wiederhole es, Entschuldigung. Ein eigenständiges, selbstbestimmtes, kreatives Leben führen. Das ist für mich, worauf es im Leben ankommt. Eine ganz wichtige Prämisse für mhm. mein Leben. Und da spielt Person X keine Rolle, ob, ob, ob den mein Leben gefällt oder meine Art und Weise. Ja.
1: Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall. Deswegen passt ja auch wieder so ein bisschen zu dem Thema Reue, was ich eigentlich auch ansprechen wollte, dass man Ende nicht nur am Ende des Lebens, sondern halt auch immer während verschiedenen Abschnitte, in verschiedenen Abschnitten seines Lebens zurückblicken kann und sagt, ja, okay, vielleicht war die und die Stelle nicht ganz so gut oder hätte ich da was anders machen können, aber letzten Endes ist es eh vergangen und man kann nichts mehr ändern. Also mach's besser aus der jetzigen Situation. Wenn daraus was Gutes wieder entsteht, war auch vielleicht vermeintliche Fehler in der Vergangenheit, wieder gut, um voranzukommen, so, ne? Um halt irgendwie einen Fortschritt zu machen, der ja auch oft nur durch Fehler passieren kann. Also. Hast defini- du
0: denn persönlich, also eine persönliche Frage, hast du persönlich äh, Reue, Gefühle, an, wenn du an bestimmte Punkte in deinem Leben zurückblickst?
1: Das würde ja da genau dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Also nein, deswegen. Also du definitiv- bereust
0: gar nicht, es gibt. Keine einzige Entscheidung oder Tat, also, die du begangen hast... Also natürlich
1: hast, kann, kann man bei gewissen Punkten sagen, okay, die und die Person hat es nicht verdient, so und so mit ihr umzugehen. Das definitiv. Also so gewisse, dass man sich vielleicht mal hier und da wie ein Arschloch verhalten hat oder eben aufgrund seiner persönlichen Kompetenzen nicht besser mit einer Situation umgehen konnte und deswegen scheiße gehandelt hat. So, Das tut mir natürlich super leid im Nachhinein. So, Aber wie soll ich was bereuen, was ich nicht anders da hätte machen können? So angenommen du bist hier ein Fußballprofi verschießt einen Elfmeter so man bräuchte dass ich den nicht reingemacht habe ja wenn man so leicht umgehen könnte mit, einer, mit seinen Fähigkeiten yeah. dann ist ja klar dass du den reingemacht hättest dann würde ja jeder Fußballspieler jedes yeah. Tor für, äh, treffen aber manchmal konntest du es in diesem Moment halt einfach nicht du kannst es nicht bereuen dir tut es leid dass es nicht passiert ist hast viele Menschen enttäuscht dich selbst auch aber aus diesen, genau aus diesen Punkten wächst man heraus. So. Ja, es war ja auch Vor dann allem bezüglich irgendwelchen, wie gesagt, zwischenmenschlichen Sachen, denke ich, kann man daraus wachsen oder daraus einen Fortschritt ich persönlich für mich zumindest vernehmen, dass ich nicht mehr auf die gleiche Art und Weise handeln möchte und das mir zumindest so gut es geht im Kopf halte. Aber auch
0: ein Stück weit höhere Gewalt. Also wenn du jetzt nochmal mit dem Beispiel des Elfmeters, des Elfmeterschützen äh, manchmal ist ja auch einfach höhere Gewalt im Spiel. Ja, du, du schießt den Elfmeter, aber der Torwart hält ihn einfach. Ja. Weißt du, also du bist ja. halt quasi dein Bestes und dann kannst du eigentlich gar nicht mehr bereuen. Weil du hast ja in ja. dem Moment das, das Bestmögliche aus deiner Sicht in, in der jetzigen Gegenwart dann getan.
1: Eben, definitiv. Deswegen es ist dann ja auch irgendwo vielleicht, ob man da jetzt dran glaubt oder nicht. Schicksal oder Zufall oder wie auch immer man das dann beschreiben mag, so, ne? die Dinge fügen sich eben so, wie sie sich äh, fügen. und Oder auch Zufall. Ja, deswegen Zufall oder Schicksal kann man ja, also der eine wird sagen, es ist Zufall, der andere sagt, es ist Schicksal, es ist ja dann letzten Endes das Gleiche. So. Oder das, auch man Zufall, sich, <lacht> nein. <lacht> versuch, versuch mal eine äh, eigene Note man, mit reinzubringen. Man nennt es halt irgendwie, der eine so, der eine andere nennt es so und es ist letzten Endes trotzdem das Gleiche. so Dieser Vorfall, der mhm. passiert auf eine gewisse Art und Weise. Der Akt. <lacht> genau, so der Akt in äh, Geo-Zichons Leben, Führerschein verloren, beispielsweise. Ne? So einen Dienstagabend, äh, noch hier sowieso jeden Abend mindestens zwei, drei Joints geraucht. So, ich muss jetzt nochmal los, weil ich habe keinen Tabak mehr. Oh. So, ich fahre los, so tanke, äh, Folge, Stress, so, hab davor natürlich schon einen geraucht gehabt, war also eigentlich, hätte eigentlich entspannen können, aber nee, dann will ich ja gerade doch noch schnell weiter zu einem Kollegen, bei dem noch kurz chillen. Und es ist ja schon 11 Uhr oder halb eins oder was auch immer irgendwann dazwischen und ich will mich jetzt schnell beeilen, damit ich chillen kann. So ne, diese komplette Widerspruch in sich schon. Und ich bin der einzige an der Tankstelle, will losfahren. Vor mir lasse ich noch ein Auto vorbei. Guck nicht richtig. Fahr los. Ah, Mist, Polizei. Scheiße, ne? So, die sehen wahrscheinlich im Rückspiegel oder fährt einer schnell los von der Tanke und wird langsamer. Den lassen wir mal vorbeifahren, fahren dem hinterher anhalten. Dies das jenes, die Geschichte kennen viele. Und äh, dann ist halt der Lappen weg erstmal, nicht direkt sofort, weil ich habe ja einen normalen, vernünftigen Eindruck gemacht. Fitter und gesünder wahrscheinlich als diejenigen, die mich angehalten haben. Und ja, so im Nachhinein, wenn du die Story anguckst. Erstens, ich hatte noch Tabak daheim, wie ich im Nachhinein feststellen musste. ein Zufall. Äh, nächste Situation, ich habe immer auf die Straße geguckt, wer vor mir fährt Insofern ich gesehen habe, dass vielleicht äh, ein Streifen war vor mir, fahre ich weg so oder big up so Und ich hast ich hätte den direkt Typen vorgelassen nee ich hab da ich bin einfach die waren des, die Polizei die ich vorbeigelassen habe ich hätte sehen okay. können dass die das waren wer einfach in die andere Richtung wieder heimgefahren gut ist oder wer halt die nächste Straße rechts eingebogen die halt aber direkt unmittelbar hinter der Tankstelle ist was ich dann halt nicht mehr machen konnte dass ich da reinfahre also ich hätte auch darüber abhauen können aber das hätte ich nicht gemacht so noch so ein Zufall im Endeffekt hätte mir auch mein Cousin nicht schreiben können dass ich noch zu ihm soll ne also es waren ganz ganz viele in Anführungszeichen Zufälle die Bedingt haben, dass es zu dem Punkt kam, dass ich meinen Lappen abgeben musste. Was, wozu hat das wieder geführt? Dass ich jetzt irgendwie zig Jahre später die MBU mache, die mir sehr gut tut. So, und also deswegen, warum sollte ich, be- also selbst wenn ich jetzt dann, ach, ich bereue, dass ich nicht auf die Straße geguckt habe, dass ich da nochmal los bin oder was auch immer, dann wäre es nicht dazu gekommen. Ja, aber wer weiß, wozu es dann gekommen wäre. Aber wenn ich
0: mal kurz da was zu sagen äh, darf, Grundsätzlich kann ich sagen, wenn du das jetzt als Beispiel der Reue nimmst, dann muss ich sagen, sind es doch recht banale Geschichten, ähnlich wie bei nee, es mir. Nee, ist ja
1: keine Reue, deswegen so, definitiv nicht, aber man könnte ja im Nachhinein... Du könntest es aber auch können,
0: bereuen, dass du überhaupt dann den Abend sinnloserweise losgefahren ja, bist.
1: Ja, na klar. Natürlich ist das jetzt ein kleineres, auch ein kleinerer Vergleich, wie wenn man sagt, hier, ich hätte... Ich hätte mein Kind da, nicht verlassen sollen oder ja, ich hätte eben ein besserer die, Vater sein sollen. Ja eben oder so halt die, Krasse Sachen einfach. Ja natürlich so, ich wollte jetzt nicht direkt irgendwelche Beispiele von Beziehungen <lacht> nehmen, also okay. äh, muss ja hier nicht halt alles aus meinem Leben preisgeben. Doch, doch, also. du musst alles schonungslos hier nee, preisgeben. So. Wie ist, wie ist, wie ist es denn für dich äh, so viel zum Thema Fortschritt in der neuen Wohnung? So, da bist du auch mal einen ganz großen Schritt vorangekommen. Sehr persönlich jetzt, ich <lacht> ja, so darüber reden will. Nein, ja, Spaß. Okay. Ich <lacht> wollte
0: nochmal kurz zu dem Thema Reue
1: etwas sagen,
0: bevor wir hier jetzt äh, weiterspringen. Äh, ich persönlich kann von mir wirklich sagen, also jetzt in dem Augenblick, wie wir hier sitzen, wenn du das Thema so ansprichst, äh, wenn ich jetzt überlege, also es gibt keine Sache... Aus meinem Leben in der Vergangenheit und auch ich habe eine gewisse Timeline hinter mir, wie mein Freund Richie so schön sagt, also ich habe auch schon natürlich Lebenserfahrungen gesammelt und einige Stories. ich kann sagen, also es gibt nichts, was ich krass bereue, also keine Entscheidung, keine Handlung, äh, Gibt es einfach nicht, kann ich von mir selbst sagen, natürlich gibt es einige Punkte, die ich trotzdem aufzählen kann, das sind aber wirklich Banalitäten, das sind ganz profane Sachen, das ist nichts, wo ich irgendwie mein Leben ruiniert habe, das Leben einer anderen Person ruiniert habe oder jemanden krass verletzt habe, wehgetan habe, also in der Hinsicht kann ich von mir sagen, stand jetzt mit fast 32 Jahren, es gibt nichts, was ich bereue, so also weil Reue ist schon ein krasses Wort. Ja,
1: na, ja eben, Reue ist ein super krasses Wort. Deswegen. Doch, ich kann eins sagen,
0: ganz, ganz, ganz schwammig formuliert, also ganz plakativ auch, ich bereue es, Zeit mit falschen Menschen verbracht zu haben, beziehungsweise Energien falsche Menschen gesteckt zu haben, aber das ist so eine Sache, ich glaube, du kannst es sagen, das kann eigentlich jeder sagen, aber das gehört auch irgendwo zum Leben
1: dazu. Deswegen, man könnte es jetzt, ich wollte es jetzt gerade nochmal mal in einer positiven Art und Weise ausdrücken. Mhm. Gibt es was, was du früher realisi- gerne realisiert hättest ja, ja. in der Hinsicht, ne? Oder ja, dass natürlich. man halt früher äh, beispielsweise jetzt das Thema mit ähm, Neustart bei mir im Gym, ne? Hätt, ich hätte auch früher anfangen können, sag ich mal, die Preise zu verlangen, die ich, die es für mich die Sache wert ist, ne? So, also damit ich halt einfach schon mal dahin komme, dass ich sagen kann, okay, hier die das Darlehen ist besser damit abbezahlt, sind Rücklagen besser gebildet für so eine Phase wie jetzt auch beispielsweise. Mhm. so Solche Sachen, natürlich kann man dann sagen, oh Mann, ich bereue, ich dass das und das und das nicht schon eher gemacht habe. Aber im Endeffekt könnte ich ja sagen, gut, ich hätte es gerne früher gemacht, ich hätte gerne früher realisiert und die Maßnahmen dafür ergriffen, die halt notwendig gewesen wären. Wollte ich auch Anfang des Jahres beispielsweise schon machen. Habe es aber aufgrund von äh, fehlender fehlendem Support, sage ich mal, dann nicht gemacht. Von wegen, oh ne, dann wäre mir das zu teuer. Okay, Mist, dann muss ich mich doch wieder woanders drauf konzentrieren und an einem ganz anderen an einer ganz anderen Stellschraube drehen, damit es vorangeht. Und ja, ich bereue es ja auch auf jeden Fall nicht, dass ich jetzt ganz viel Zeit irgendwo auch mit Familie und Freunden dort verbracht habe und es immer nicht so genau genommen habe, was ähm, also schon immer ge- nicht so überpenibel war, sage ich mal, was dann Preise und Zahlungen angeht, aber Ja, trotzdem bin ich dann jetzt an dem Punkt, wo ich es besser machen kann. Ich wäre vielleicht an einem anderen Punkt. Ich wäre bestimmt auch an einem anderen Punkt. Hätte ich schon früher aufgehört äh, mit dem Rauchen und hätte meine MPU gemacht. Ist es halt aber eben jetzt der Moment, der zählt. Und den mache ich halt zu dem Besten. Und demnach gehört Reue nicht dazu zu sagen, so bei Kleinigkeiten, aber selbst auch bei zwischenmenschlichen Sachen, selbst wenn man jetzt irgendwie seine Frau verlassen hat und vielleicht ein Kind zurückgelassen hat, was man dann nicht mehr so häufig sieht, wenn es dich nicht glücklich gemacht hat, mit dieser Person zusammen zu sein, in dieser Konstellation, dann bist du es dir selbst absolut schuldig, das Beste aus deinem ja, Leben zu machen, schwierig. damit ich finde, du aber auch deinem Kind beispielsweise doch oder deiner Ex-Frau halt irgendwo ein besseres Nein. Leben ermöglicht. weil wenn du beispielsweise eine Person doch nicht liebst und nur aus Liebe anderer mit dieser Person zusammenbleibst, dann machst du die Person auch nicht ganz glücklich. Ich finde, das Thema ich, ist ein bisschen kompliziert
0: so. und äh, wir zwei, die so etwas nicht durchgelebt haben, für uns ist das schwer, sowas zu bewerten. Deswegen will ich da meine Meinung ein Stück weit äh, dazu zurückhalten. Äh, zu der Sache zurück mit äh, Bereuen, äh, Zeit in falschen Menschen investiert zu haben, nochmal ein Zusatz. Trotzdem muss man sagen, und da versuche ich auch etwas Positives daraus zu zeichnen, äh, dass man definitiv auch, gute Zeiten mit diesen Menschen hatte und dass man auch äh, ja daraus lernen kann, seine Lehren ziehen kann und dass einem die positive sowie negative Zeit auch irgendwo prägt. Und in Klammern äh, oder nicht in Klammern, sondern ganz rot unterstrichen, auch in der Zukunft kann man äh, sich in Menschen täuschen, Oder auch Zeit für falsche Menschen investieren. Da gibt es keine Berechnungsmatrix, wo du jemanden auf die Nase schauen kannst und sehen kannst, okay, das ist irgendwie nicht die richtige Person in meinem Umfeld. Das kristallisiert sich mehr oder weniger manchmal über Monate oder Jahre heraus. Und manchmal ist auch eine Freundschaft irgendwann zu Ende und dann verändert sich der andere Mensch dir gegenüber und macht ein paar äh, Entscheidungen im Hintergrund, die letztendlich gegen dich laufen, gegen dich gehen oder dich auch sehr verletzen. Ne? Was mir natürlich auch in meinem Leben äh, das eine oder andere Mal passiert ist. So Und äh, das Einzige, was ich zum Thema Reue sagen kann, was halbwegs schwerwiegend ist, was aber etwas ganz Gewöhnliches ist, ist Zeit in falsche Zeit und Energie in falsche Menschen investiert. Und ich habe das, glaube ich, zwei Folgen vorher bereits gesagt oder verkündet. Jetzt aktuell mein Beziehungsbaum, so wie er ist, ist äh, besser denn je, habe ich das Gefühl. Ist auch, glaube ich, im Moment wichtiger denn je für mich in meinem Alter. Und deswegen kann ich eigentlich nur glücklich sein. Und auf die Vergangenheit schaue ich eigentlich äh, in der Regel eher, erfreulich, so wie mein Freund immer so schön zu sagen pflegt, man soll sich eher freuen, dass man quasi diese Erkenntnis gezogen hat, dass das der gemeinsame Weg zu Ende ist, mhm. als dass man ähm, äh, der Person hinterher trauert und das romantisiert und sagt, hey, warum hast du das und das getan? Guck mal, jetzt ist das und das das Ergebnis, sondern man soll sich eher freuen, okay, die Spreu trennt sich quasi vom Weizen. Ja, und genauso sehe ich das auch. Deswegen bin ich äh, dankbar für die Erfahrungen und äh, keine, kein Bock auf negative Energie, ja.
1: Ja, manchmal ist sowas einfach halt vorbei.
0: Manchmal ist das Verfallsdatum einfach abgelaufen. Es ist wie bei so einem Magerquark, ja. Heute ist der, ich weiß nicht, 5. Mhm. Juni willst du Magerquark essen und siehst, hey, 3. Juni abgelaufen ist. Geht muss. noch. Ja, gut. <lacht> geht
1: auf jeden Fall. Noch. Alles also klar, da gut, dann, dann hau ich jetzt, jetzt mal was raus, wo wir nicht diskutieren.
0: 21. April 2020, okay, ja, okay. Magerquark muss weggeschmissen werden. Hey, <lacht> nee, ich muss mich jetzt von dir lösen. Ich kann dich nicht mehr konsumieren. Das muss weg. Unsere Zeit im, in meinem Kühlschrank ist vorbei. So. Raus. raus so. Von daher <lacht> ge- geht einfach nicht mehr. Ja, so ist es bei äh, ...sexuellen Beziehungen, romantischen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen... ...alle möglichen Formen von sozialen Beziehungen. Es ist einfach so. Und dann muss man auch äh, irgendwie da drüber stehen. Ja, Thema Wohnung. Ich bin zufrieden. Es ist lediglich eine Zwischenstation für was Größeres irgendwann. Vielleicht auch für ein Eigenheim oder für eine... ...um dann irgendwann eine Familie zu gründen. Aber es ist einfach die logische Konsequenz aus den letzten Monaten gewesen ist auch ein Stück weit eine Weiterentwicklung, ja, autark zu leben und äh, da gibt es eigentlich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, es ist ein Lifestyle, an den ich mich mittlerweile sehr, sehr schnell gewöhnt habe.
1: Wie lange wohnen Sie jetzt hier? Seit drei drei Monaten. Drei Monate, ja. Ja, ist schon schon eine gute Sache auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auch zwischenzeitlich quasi vier Jahre mit anderen Leuten wieder zusammen gewohnt, nachdem ich schon eine Zeit lang alleine gewohnt habe. Ja, ich ich war ja einmal dabei, ja, mindestens einmal. Ja, eben so und das ist ja definitiv auch auch wieder ein ein krasser Lebenswandel so was was heißt krass man hat war schon mal dran gewohnt aber die Umgebung das Umfeld all das prägt einen ja irgendwo logischerweise in seinem Tag Du konntest
0: schon. dich da aber nicht zurückziehen oder anders mhm. als in einer eigenen Wohnung nee
1: absolut nicht so und das habe ich das ja es war ständig die
0: Klassenfahrt <lacht>
1: ja, ja definitiv so und deswegen das habe ich ja schon irgendwann da mal festgestellt dass oder relativ früh schon, aber natürlich ignoriert man es, weil man sagt so, ich wohne jetzt hier zusammen und das dauert jetzt auch eine Weile. Ich kann jetzt nicht nach zwei, drei Monaten nach einer, aus einer WG ausziehen wieder. Und ähm, ja, demnach hat man da auf jeden Fall, also hat man das ein bisschen ignoriert, ich für mich. Und habe dann aber auch relativ schnell, als ich dann wieder alleine in meiner Wohnung war, gemerkt, okay, geil, so ist es irgendwie allein zu wohnen. Beziehungsweise war ich in der Wohnung nicht ganz so glücklich wie jetzt da, wo ich jetzt wohne. Von daher da ist, dort ist das nochmal ein ganz anderes Level, wobei, ähm, ja man es da ja auch nicht übertreiben darf mit dem Rückzug. Und deswegen ja, jetzt war ich zwei, drei Jahre äh, immer mit Leuten unterwegs oder vier Jahre, fünf Jahre fast. Und jetzt kapselt Und jetzt kam ich mich so ab, so das darf natürlich nicht dahingehend um. Schweifen so, bin da trotzdem ein sehr sozialer und umgänglicher Mensch, so, also ich war immer viel mit Leuten unterwegs, aber ich merke das halt eben auch, wenn ich jetzt eben so aktuell für mich einen Fortschritt machen will, brauche ich auch eben doch viel Zeit für mich, damit ich eben meinen Fokus nicht verliere, so, und das ist, das ist relativ schwierig bei mir, den beizubehalten oder in die Umsetzung besser gesagt zu kommen, wenn ich halt eben viel mich mit anderen Sachen beschäftige und dann halt eben natürlich auch von anderen Menschen Sachen aufnehmen oder Probleme von anderen Menschen. Kann man überall helfen, aber auch nur bedingt, ne wenn die Menschen halt eben selbst auch was dafür tun, was auch immer es jetzt ist, ob es ein eigenes Problem ist, so leicht depressive Züge oder was auch immer. Gibt es irgendwie aktuell sehr viele Menschen, ähm, die ich kenne, so denen es dann psychisch nicht so gut geht. Wo es dann auch immer so rüberkommt, so ja, du hast ja leicht reden, von wegen so du, äh, soll man sagen, ist immer ein Grinsen auf der Backe oder bei dir ist ja eh immer alles gut so, aber das habe ich mir auch irgendwie angeeignet und diesen Fortschritt gemacht, so viel zu dem Thema von eben, ne? Von wegen, dass man seine Kompetenzen erweitert hinsichtlich auch seinem dem Status des Glücks, den man irgendwie genießt. Ne? Also dass man sagt, mir geht es gut, ich bin glücklich, ich bin zufrieden mit der Situation, so wie es ist und ich kann auch gut alleine, ich kann gut mit, egal ob es jetzt in einer Beziehung bin oder nicht, so mir geht es Gut, und das will, und das muss man ein, natürlich auch irgendwo wahrnehmen. Das ist geht. ein guter
0: Punkt, um jetzt dieses Ayahuasca Thema auch nochmal aufzugreifen. Was heißt nochmal? Mhm. Also ich muss sagen, äh, ein paar einleitende Sätze. Guido war damals in einem anderen Podcast von mir äh, zu Gast und hat wirklich dreieinhalb Stunden äh, <lacht> über seinen Ayahuasca, über seine Ayahuasca Erfahrung erzählt das ist ein guter Punkt jetzt nochmal ganz kurz da anzuknüpfen beziehungsweise das nochmal vielleicht in einer kompakteren Form hier zu wiederholen weil das, ich denke das spielt auch eine Rolle definitiv so, es ist Weg. jetzt
1: ja fast also November sind es zwei Jahre, also es ist jetzt quasi erst eineinhalb Jahre her, dass ich da war in Costa Rica und werde im August nochmal hinfahren,
0: wieder nach Costa Rica werde
1: nochmal das gleiche machen einfach weil ich jetzt definitiv einen gesünderen und sauberen Körper habe, der eben dann auch diese Medizin besser aufnehmen kann. Also im Endeffekt ähm, Plant Medicine, äh, Ayahuasca Retreat mit Schamanen, so letzten Endes wird das nicht als nur spirituelle Erfahrung, sondern halt eben auch als Heilungsprozess gesehen von den Schamanen, dass die halt eben, es wird ja auch heute so ein bisschen so als Hokuspokus abgestempelt oder halt eben als ja esoterische, äh, Maßnahme vielleicht. Das ist relativ schwierig, kann ich jetzt natürlich auch nicht ganz so erklären weil mal für kurz, mich ist was, es halt definitiv das, was es ist. Also es ja, ist aber was, was ist das? Viele, ist viele ist ein, kennen das ja nicht. Also Ayahuasca selbst ist halt ein Gebräu aus so einem, so einer Art Wein, einer Pflanze und einer Wurzel, die halt ja jeweils an einem unteren, unterschiedlichen Ort in Mittelamerika wachsen, beziehungsweise ähm, die nicht an einem Ort, an einer Stelle beide wachsen, aber trotzdem gibt es das schon seit. Jahrhunderten oder seit tausend Jahren, so sprich seit den Inkas, dass diese Sachen schon verknüpft wurden zu einer Art Medizin, die die Schamanen immer genutzt haben, um die Menschen zu heilen. Also weit aus vor Impfungen beispielsweise oder sonstigen äh, Medikamenten der Neuzeit. Und die Menschen waren trotzdem gesund. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, okay, wie alt wurden Menschen, bla bla bla, das sind jetzt aber wieder andere Einflussfaktoren auf das Alter eines Menschen. Diese Thematik beschließt äh, oder äh, läuft sich schon maßgeblich auf zum einen psychische Sachen, aber eben auch physische Sachen in Hinsicht auf Ernährung etc. Weshalb man für so einen Retreat auch eben eine gewisse Diät vorher einhalten soll, dass man eben nicht zu salzig, keine ähm, verarbeitenden Lebensmittel oder so gut wie keine zumindest ist. So Je mehr man sich an diese Diät hält, desto besser ist es natürlich, nicht zu viel Fett und so weiter und so fort, ganz viele Sachen. Natürlich eben keine Drogen, äh, im besten Fall auch zwei, drei Wochen vorher, kein kein Sex mit anderen oder mit einem selbst. All solche Sachen, die halt einen irgendwo, oder die Psyche hauptsächlich und die Zwirbeldrüse im Hirn halt beeinflussen. Und genau, das ist halt eben so eine Vorbereitung, damit die Medizin gut wirken kann im Körper, weil es halt eben etwas Natürliches ist, wenn du jetzt wie ich damals halt noch nicht ganz so in Askese gelebt äh, habe, dorthin fährt und halt eben noch ein paar Tage vorher ein Joint geraucht hat, auch wenn es davor dann zwei Wochen nicht so viel war wie davor, dann wirkt es halt eben nicht so gut, weil das eine wieder eine Pflanze ist und das andere auch wieder aus Pflanzen gewonnen wird und das dann halt eben ein bisschen gegeneinander arbeitet. Und letzten Endes ähm, ja, bin ich da halt schon auch hingefahren, um irgendwo glücklicher zu werden, um es ganz kurz zu sagen, was ich auch definitiv dadurch geworden bin, dass sich irgendwie die Wahrnehmung auf gute Sachen erhöht hat. Also das war damals so, wir hatten, ich bin sonntags angekommen, hatten wir Montag, Dienstag eine Zeremonie abends über vier Stunden. wo man Du bist halt eben von
0: Frankfurt nach Costa Rica geflogen. Ja. Wie, hieß die Sta- Wie hieß der Flughafen? Also in welcher in Stadt? San Jose. San Jose die ist, ist die Hauptstadt. Genau. Ja. Und dann bist du in den Dschungel gefahren?
1: Beziehungsweise an ein Hotel, wo man sich getroffen hat, wo man okay. dann halt mit allen zusammen dorthin gefahren ist.
0: Und was waren das so für ähm, Leute, die mit dir da waren? Alle waren das eher ältere der, Leute, also junge hau- Leute? Hau- waren das mehr Männer,
1: mehr Frauen? Damals äh, da bei dem... Ding, waren es schon hauptsächlich Männer, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das so ein Special Retreat mit Dorian Yates war, daher kenne ich den ja, also sechsfacher Mr. Olympia, der halt eben nach seiner sportlichen Karriere ein bisschen so in die harte Fire-Karriere <lacht> übergegangen ist, woraus er sich dann wieder auch rausgeholfen hat, eben mit Ayahuasca und Spiritualität, Meditation, Yoga etc. Und äh, über ihn bin ich dann dort auf diesen Ort aufmerksam geworden. Selbst habe ich davor schon mal von vor neun oder acht, neun Jahren das erste Mal gehört und dachte mir schon, wow, das klingt super, also da habe ich einfach nur so einen Artikel gelesen irgendwie von wegen ähm, dass Psychedelika mehr oder weniger für viele psychische Therapien genutzt werden, ne? oder in der Psychotherapie häufig eingesetzt werden, also auch sei es Pilze Mikrodosen, LSD, Ketamin etc., so, ne? also alles Sachen, die jetzt so der Laie, sag ich mal, als eine herkömmliche Droge einfach abstempeln würde ähm, Genau wie äh, Cannabis so und letzten Endes wird es trotzdem auch für viele Leute als Medizin eingesetzt. ne? Also bestes bester Vergleich jetzt, ne? wenn jetzt jemand beispielsweise Tourette hat oder Bulimie, dann hilft das eben, um die Erscheinung oder die Symptome zu verändern. Genau bei Ayahuasca ist halt, sage ich mal, so das Gängigste, wenn du mit Leuten redest, die ist halt eben, eine positive oder meistens ist es ja eine positive Erfahrung, die, die Leute hatten. Es sei denn, es ist so ein bisschen random passiert, dass die Leute einfach sagen, hier, geil, ich habe davon gehört, ich fahre jetzt in den Dschungel, haben sich null vorbereitet, null mit der Thematik ausge- auseinandergesetzt und und die sind tatsächlich bei sehr selten oder einem so Scharlatan. Ich hatte einen äh also einen Kumpel aus der Oberstufenzeit. Ich glaube, der hatte nicht so eine gute Erfahrung. Ich weiß aber nicht, weil ich danach nicht mehr so viel mit dem zu tun hatte. Okay. Ich habe nur über eine Ecke gehört, dass er das gemacht hatte und der war bei Scharlatan. Kann, nee, ich glaube, der war schon auch irgendwo im Dschungel bei einem äh, Schamanen irgendwie längere Zeit, aber... Bei ihm war die Wirkung nicht das, so Ja, positiv. oder ich denke mal, vielleicht war es halt ein bisschen krasser Einstieg auch in die Thematik, ne von wegen, ich bin äh, ich stehe auf psychedelische Erfahrungen und Spiritualität, dann fahre ich da hin und bin direkt eine Woche in irgendeinem Zelt bei einem Schamanen und kotze mir die Seele aus dem Leib, äh, um irgendwie negative Energien, Traumata etc. loszuwerden. Und der Ort, wo ich dort eben war, der war schon ziemlich ähm, ermöglicht einen sanften Einstieg, denke ich, da drin. Weil es dir schon vorkommt, als wärst du auf einem absolut also einem geilen Hotel abge- abgelegen von der Zivilisation so ungefähr. Ganz kurz
0: nochmal, da haben sich Menschen aus aller Welt getroffen. Also ja, du bist so, aus Deutschland angeweist. Amerika, ein okay. Schweizer war dort. Und alle haben wahrscheinlich einen Pauschalpreis bezahlt für das ganze Prozedere mit Hinflug, Rückflug, Zeremonie, nee, Hinflug,
1: Versorgung. Hinflug, Rückflug musst du selbst bezahlen und ähm, nur der Aufenthalt auf dort ja ja klar okay. das, das ist ja nicht schwer also im Endeffekt das ist ja das Einfachste bei der Sache jetzt muss ich mir halt eine Quarantäneversicherung vorher noch holen und die irgendwo auf einer Seite hochladen dass äh, die Einreisebestimmung oder, weil das die Einreisebestimmung in Costa Rica eben aktuell ist dass dort dann das der Zoll oder wie auch immer sieht ah okay der ist hier schon angemeldet hat diese Versicherung mhm. und die ist hier bei uns eingetragen wird das
0: wieder von Dorian Yates begleitet
1: Mhm, auch wieder, ja genau. Sehe ich halt schon irgendwie so, wie so ein bisschen äh, Werbethematik auch mhm. irgendwo in der Hinsicht, dass ich halt eben mit ihm mich da auch irgendwo austauschen kann, mit ihm halt eben diverse Aufnahmen machen kann, die ich nochmal für mich verwenden kann. Mehr für mich natürlich auch irgendwo. Ja, für Insider. Aber halt ein, eben auch für Fast schon ein Prophet im Sport. Ja, des definitiv Sports. so. Also ein ganz
0: großer Name. Ja, wird vielen Leuten nichts sagen wahrscheinlich. Dorian yeah. Gates. Könnt ihr aber auf jeden Fall mal googeln oder auf, auf YouTube äh, anschauen. Der Mann hat das Bodybuilding äh, auf die nächste Ebene gebracht. Ja, wirklich genau. revolutioniert, was eben diese äh, Massegeschichte angeht. Genau. Also selbst ich kenne ihn, also aus Videos. Ne, äh, hab mir viel von ihm angeguckt und auch viele Interviews. Äh, angeschaut er selbst war ja auch bei Joe Rogan, also die mhm. Champions League <lacht> des Podcasts, der Podcasts
1: Podcast, ja. Podcast, ja, und hat ja. da auch von seinen Ayahuasca-Erfahrungen erzählt. Ja, genau, ebenso. Und ich hatte es halt irgendwann mal zufällig auf seiner Instagram-Seite gesehen: Soltara Healing Center. Hä, was? Und er dann da nur was von Ayahuasca und dachte mir so: Krass, ey, jetzt bekomme ich da doch auf einmal so einen Hinweis, nachdem ich Jahre nichts davon gehört habe. Hier kannst du es machen. Und direkt: Wow, geil, super. Ähm, geguckt, okay, wir bisschen teuer etc., hin und her überlegt und dann kam halt doch irgendwann so der Punkt, auch als ich mich dann ähm, schon mal einen Break mit meiner damaligen Freundin hatte, von wegen, okay, alles klar, jetzt machst du das, das wird dich sowas von voranbringen und dir garantiert so einen Boost für dein Leben Ach, ja, geben. Ja, du warst
0: so euphorisch, also du warst da nicht eher so skeptisch oder hattest Ängste, mm, oh, jetzt ja. muss ich mich wochenlang mental nee, vorbereiten, jetzt nee, gebe nee, ich nee, mir nee, das so Zeug in meinen Körper, ja, alles wird... Nee, sich definitiv, so. definitiv
1: nicht so. Natürlich hatte ich irgendwann dann so ein bisschen Respekt vor der Sache selbst, weil du einfach nicht weißt, wie das ist. Kannst ja auch ist, drauf hängen bleiben, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Also, drauf hängen bleiben, da könnte man, könnte ich jetzt auch eine Stunde drüber philosophieren, hm. weil letzten Endes, äh, kannst du, sag ich mal, ein, einmal Gras rauchen, hast eine schlechte Erfahrung und wirst dein ganz Leben lang drüber erzählen, dass Gras scheiße ist, kannst auch sein, du bist auf diesen einen schlechten, auf dieser einen schlechten Erfahrung drauf hängen geblieben. Weil die dir jetzt das Bild gegeben mhm. hat von einer Sache, wie sie anscheinend ist, dabei weißt du gar nicht, wie sie ist. Mhm. So, ne, also was ist was und was ist Okay, damit was hast du eigentlich den Nagel schon getroffen. Eben so wie war denn diese
0: Ayahuasca-Zeremonie?
1: Ich war natürlich, wie gesagt, dann doch sehr aufgeregt auf jeden Fall die erste Zeremonie war gar nicht so krass, also ich habe da gar nicht so viel gespürt tatsächlich. Direkt in, am ersten Abend? Wahrscheinlich nicht, Nee, oder? sonntags angekommen, montags ging es dann Okay, los. also Sonntag. einen Tag zum Ankommen, Schlafrhythmus, etc. Ja, beziehungsweise man redet auch natürlich schon, also man ist sehr interaktiv dort mit, dort mit allen Leuten und redet mit halt wirklich. Mit den Genossen? Genau. Redet, innen. Redet halt eben ähm, mit seinen Brüdern und Schwestern. Okay. Braucht man nicht gendern. Ähm, ist gegendert. <lacht> so kann man einfach sich schon mal oder Dafür ist es definitiv da, dass man sich schon mal austauscht. So, selbst die Verschlossensten unter den Leuten, die dann dabei waren, haben sich geöffnet und halt drüber geredet, so was eigentlich bei denen los ist und warum die sowas machen, weil es ja jetzt einfach nicht wie, keine Ahnung, halt ein Yogakurs ist, wo du mal hingehst, das gucke ich mir mal mhm. an. Ähm, krasserweise war da aber auch beispielsweise so ein äh, Banker bzw ehemaliger Banker aus aus England der halt seinen Job verloren hat etc und ich dann auch gedacht, komm fuck off ich habe da auch im Joe Rogan Podcast von oder nee bei äh, London Real davon mitbekommen so und dann habe ich es einfach mal gebucht hat auch in seinem Leben noch keinen Joint geraucht oder so ne, und steigt quasi auf dem höchsten Level oh, ein ja. wo man das einstufen könnte ja. Allerdings auch keine schlechte Geschichte, weil du halt eben vielleicht keine Vorerfahrung hast, die dich auch irgendwie schlecht dort einstufen können. Wie wenn du hingehst und denkst, uh, das macht mit mir dies, das und jenes. Ich wusste, okay, es kann sein, dass ich mich dort äh, übergebe oder mich im schlimmsten Fall voll scheiße oder sonst was. Aber im Endeffekt, nur am allerletzten Tag musste ich richtig krank viel kotzen, weil ich es halt aber auch drei Tage zurückgehalten habe anscheinend irgendwie. Also so von wegen, ich will keine Schwäche zeigen. Denke ich zumindest seitdem, dass das bei mir das bedeutet, weil ich auch immer, wenn ich getrunken habe und irgendwie total besoffen war, nie kotzen konnte. Also Guido, du und hast jetzt
0: in der letzten Minute er äh, kotzen, Scheiße. voll scheißen.
1: Es ja. äh. gehört dazu, das, so. das, das ganze Ding fing montags ja. schon an mit einem Vomotivo. Vomitivo. Also sprich, du hast so einen Lemongrass-Tee getrunken, dass äh, der halt eben bewirken soll, dass du dich schon mal übergibst, damit du halt eben deinen Körper schon mal reinigst. Ich habe das fünf sechsfache von diesem Zeug trinken müssen, damit das überhaupt bei mir funktioniert hat. Woran das liegt, keine Ahnung, wie gesagt, ich denke, das ist eher so ein psychisches Ding im Hinterkopf irgendwo ist, so nee, kannst keine Schwäche zeigen oder sonst was, weil gut, der eine Mensch, bei dem passiert das schneller als bei dem anderen, das ist ja definitiv so. Fakt ist jeder menschliche Körper ist dazu in der Lage sich zu übergeben, und meiner war es halt irgendwie nicht so leicht wie bei den anderen so der Montag dann die erste Zeremonie wie gesagt nicht so viel gemerkt so. es geht aber insofern los dass halt alle da in ihrem Kreis in so einem riesen Ding sitzen Maloka nennt sich das ein riesen wie so ein festes tippier aus Holz eben wo du halt mhm. noch so eine wie so eine Fensterfront hast ist aber natürlich alles offen so habe ich auf YouTube gesehen ja ziemlich geiles Ding so Und dann eben singen gibt's so auch Schamane, natürlich ein paar Schamane ja eben, die singen dann. die singen beziehungsweise in der Mitte Sitzen die und jeder geht erstmal hin und trinkt dann da seinen Shot Ayahuasca. Und geht auf seinen Platz zurück, sitzt dort wieder. Ayahuasca wird getrunken. Genau, genau, eben in so einem kleinen Gefäß halt eben, so ungefähr wie ein bisschen größer wie ein Schnapsglas halt. Und äh, dann fangen die Schamanen, sag ich mal, zufällig, haben die sich natürlich über die vier Tage aufgeteilt, wo sie immer jeweils anfangen. Beziehungsweise habe ich im Nachhinein gehört, dass sie da schon auch einen, weil die mit jedem sich ja erstmal unterhalten haben auch, mit den Betreuern, falls du jetzt kein Spanisch konntest. Und ähm, dann halt eben sich da schon Gedanken machen, wo die anfangen, wen sie wo hinsetzen, wer neben wen sitzt, dass dort die Energien sozusagen gut fließen können. Ja, im Endeffekt, wenn dann halt alle getrunken haben, dann fangen sie an zu singen, beziehungsweise verteilen sich und singen für jeden einmal. Also der Schamane und seine Frau beispielsweise, fängt erst der Schamane bei mir an und die Frau ist direkt gegenüber, es waren ja 20 Leute in wie einem Raum. Wie hört sich der
0: Gesang so ungefähr an, wie muss man sich das vorstellen? Das kann
1: man bei YouTube nachschauen, wenn einen das interessiert, so das ist schon ziemlich crazy. Normalerweise halt auf meinem anderen, also Mach, was heißt crazy, ich kann sich nicht nachsingen, so, also, das sind Icaros heißen die, also das sind schon so wie so Gesänge, was man einem Kind vorsingen würde, gar so ungefähr. Nicht also diese singen.
0: peruanischen Panflöter, die da so spielen, Nein, kann man sich nicht das so ist, Nur die singen ja. Also, also ohne Melodie, also sie. Ja, singen ja.
1: Aber wie gesagt, man unplugged. kann das bei YouTube okay. sich reinziehen auf jeden Fall. Da gibt es auch nur äh, Schamanengesänge. Mhm. Icaro, also C I C A R O, kann man auf jeden Fall sich mal anschauen. Ist aber strange. Als ich das erste Mal hier das noch mir angehört habe, dachte ich mir auch, okay crazy. Aber dort vor Ort war das eine ganz andere Wirkung. Also super super krass geile Wirkung so für einen. Das hat, also es hat einen wirklich das ist schwer zu erklären, so, ne? weil ich meine, ich bin kein Schaman, ich kann nicht sehen, was die sehen in einem. Oder dann auch das Fühlen, was die über einen fühlen und dann sich denken, ich singe ihm jetzt dieses Lied vor, so das tut dem Geiste, dem der Energie, die durch dich durchfließt, gut, um dich wieder in Ordnung zu bringen. Ganz blöd gesagt, wie ein Kind, was nicht schlafen kann, kommt die Oma, singt denen das irgendwie das Lieblingslied vor so, und dann schläft das Kind wieder ein. Um es mal ganz blöd damit zu vergleichen, so kannst du dir dann das mit deinen bösen Gedanken aus deinem Kopf vorstellen, dass die das einfach beruhigen und irgendwo wirklich tief in dir drin etwas bewirken auf jeden Fall. Was es ist, ist jeweils unterschiedlich. Was du dort siehst in dieser Zeit ist unterschiedlich. Ich selbst hatte jetzt keinerlei Vision, wobei das schon relativ häufig passiert, sondern einfach nur eine krass emotionale Erfahrung in der Zeit und vor allem halt in der letzten von vier Zeremonien. Dieses Gefühl von von einer krassen Entdeckung, Erleichterung, so, dass ich wirklich viele negative Selbstgedanken, also Selbstkritik und sonst was, alles aus mir rausgekotzt habe, ohne Ende. Mir kam es vor, als hätte ich wirklich so einen Exorzismus gehabt, eigentlich. Mir ging es aber gut dabei. Also, ich war nicht wirklich, habe jetzt kein krasses Leiden verspürt. Irgendwo zwischendrin hatte ich auch mal den Gedanken, oh, am Ende bleibst du jetzt kleben im äh, Dschungel und wirst mhm. dein Leben lang mhm. halt rumkotzen und wirst nie wieder normal. Und genau bei diesem Gedanken hat so, ich irgendwie mein Hirn wieder eingeschaltet, so, ey, so, ey, da genau dafür bist du hier, du willst nicht mehr normal zurückkommen, du willst yeah. nicht verändert und mit einem Fortschritt zurückkommen, so. Und das war ab diesem Punkt dann da, so, es war halt einfach un- unbeschreiblich gut, das Gefühl, so wirklich so eine pure Euphorie, die einfach da war, ohne das, was in Anführungszeichen anderes passiert ist. Natürlich hat man sich dort gereinigt. Dieser Heilungsprozess passiert nicht von oh ich trinke es bumm jetzt bin ich glücklich so, sondern du fühlst dich erstmal krank, du fühlst dich erstmal schlecht und wie gesagt durchlebst vielleicht auch gewisse Traumata, die du in, deinem, in deiner Vergangenheit hattest. Das wird zumindest auch oft beschrieben so wie gesagt war bei, bei mir nicht der Fall. Aber insofern jetzt beispielsweise irgendeine Person halt krasse familiäre Probleme hatte so kann sein dass es wieder durchlebt und dass der Person natürlich auch nicht gut dadurch geht, weil die diese Sachen vielleicht verdrängt hat. Da, deswegen sind auch mehrere Zeremonien, mehrere Nächte dafür notwendig. Oder wenn du jetzt im Dschungel zu irgendeinem Schaman gehst, dass der dich wirklich auch eine Woche oder Monate bei manchen Leuten halt den bei sich im Zelt halten und dem immer wieder Ayahuasca geben mit den, für den singen und den halt reinigen. Das ist wirklich so die Aufgabe, die ein Schamane für sich selbst dort ja hat. Will die Person heilen, reinigen und dadurch irgendwie halt glücklich am Leben halten, ne? Und, diese Personen, die das, also diese Schamanen, die das da gemacht haben, machen das seit 25, 30 Jahren. Also hatten demnach irgendwie an die 5000 Ayahuasca-Zeremonien, trinken ja jedes Mal auch ein bisschen davon und durchleben aber nicht das Gleiche, sondern, wie gesagt, sind ja diese heiler dann in dem, ähm, in dem Setting.
0: Shoutout an den Homie aus Köln, mit dem ich ja auch schon mal einen Podcast produzieren wollte. Der, hatte, der war der erste und bisher einzige Mensch, also abgesehen von dir, den kenne ich ja schon ja. etwas länger, der so, ein, so eine Ayahuasca-Kur hinter sich gebracht hat, beziehungsweise hat er mittlerweile neun hinter sich gebracht ja. mit seiner gemeinsamen Lebensgefährtin. Und der hat mir auch mega krasse Geschichten erzählt. Da gibt es auch irgendjemanden, ich kann ihn jetzt nicht personifizieren, der war auch bei Joe Rogan zu Gast und hat über Ayahuasca gesprochen. Der hat von einem Freund erzählt, der sich quasi also während der Ayahuasca-Zeremonie am Hals gegriffen hat und es hat sich halt so angefühlt, als würde er gerade erwürgt werden. Mhm. Aber was dann später rauskam, ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber ist jetzt ganz wichtig, dass er wohl als Kind, äh, als er auf die Welt gekommen ist, äh, ist die Nabelschnur, hat ihn fast äh, erdrückt. Mhm. So. Also die war um seinen Hals, als er dann quasi zur Welt kam, also ja. als er aus dem Leib der Mutter kam. Und der wäre dann wohl fast daran erstickt als Kind bei der Geburt und anscheinend hat er ihm aus dem Unterbewusstsein, hat sein Gehirn das nochmal erlebt und hat das verarbeitet. Ja. Also so Geschichten, Markus hat mir auch ganz viele Geschichten erzählt, wie er wie er gewisse Phobien und Ängste überwunden hat durch Ayahuasca, mhm. äh, ja, mega krass. So und bei so. mir
1: war es halt definitiv so, wie gesagt, nicht nur, ich will einfach glücklicher von dort zurückkommen, so von wegen, weil ich bin jetzt 50% glücklich und da gehen auch 50%, so, <lacht> sondern einfach halt, was auch viel mit äh, dem Thema dem Thema Rauchen, Trinken, also beziehungsweise Kiffen, Drogen, Alkohol, Zigaretten, was mit diesem ganzen Feierleben, sag ich mal, irgendwo bei mir zusammenhängt, mm. was, wo man sich irgendwo dann halt ja auch Möchtest dran gewöhnt loslassen. hat, was ich, wo, eben wo ich rauskommen wollte, wo ich irgendwie mehr Einsicht über mich selbst haben wollte und natürlich auch irgendwo in der Hinsicht, was halt... Ähm, was das Beziehungsleben angeht, dass ich da irgendwie an mir arbeiten wollte, weil ich auch wusste, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. und ich dachte auch vielleicht sehe ich irgendwie was von kann, der Trennung meiner Eltern, als ich fünf war, dass ich da irgendwas irgendwas schief gegangen ist. So, was was ich halt im Nachhinein erlebt habe so und das war auch das Krasse, dass sie halt eben gesagt haben am Anfang so Ayahuasca, gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. So die es ist eine Medizin und keine wie gesagt, keine kein was Droge, sondern Eben, eine Medizin. Und was es mir halt gegeben hat oder was bei mir geheilt hat, ist halt eben so diese absolute Selbstkritik und so Verbissenheit auf, ah, das ist nicht gut, ach, und das machst du schlecht und das ist kacke. Und dadurch sich immer so nonstop selbst runterzuziehen oder runterzumachen und dann im Nachhinein irgendwie zu sagen, ach, um das Ganze jetzt auszugleichen, ob um es wieder besser ist, so, gehe ich einen Trinken oder sonst was. War danach auch ähm, auf diversen Veranstaltungen von Freunden auf Geburtstagen, habe einfach nur Wasser getrunken. Und auf einen Zahnstocher irgendwie mit dem Zahnstocher rumgeschmissen. Okay, es hat dir geholfen. Es genau. hat mir super geholfen. So, natürlich war das blöde, dass ich irgendwie direkt eine Woche später oder nicht mal halt mich mit meiner Freundin damals so hat wieder gezopft hatte, weil ich kam dann, nachdem ich es ja gebucht hatte, den Flug und alles wieder mit ihr zusammen und dann gesagt habe, ah, ich habe es ah, toll, bla bla bla. Hat sie überhaupt aber gar nicht gefreut, so, weil ich sollte mich nicht verändern sollte, so bleiben wie ich bin. Tat mir aber nicht gut. Und dann habe ich mich halt eben enorm krass verändert so und es ging direkt ein Streit los, der überhaupt gar nicht damit zu tun hatte, dass ich mich jetzt verändert habe, sondern dass ich ja halt zwölf Tage in Costa Rica allein war <lacht> und so direkt so, was ist das für ein dummer Scheiß, denn so, ich bin jetzt zurück so, ich bin extra noch ein paar Tage früher zurückgeflogen, weil ich mich so drauf gefreut habe, dich wiederzusehen und äh, auch ja dieses neue Ich sozusagen halt von der Leine lassen wollte so und jetzt nicht irgendwie zurückhalten wollte, was im Nachhinein halt auch vielleicht ein Fehler war, weil vielleicht jetzt auch schon vorher per Distanz einen Streik gegeben, wo ich dann gewusst hätte, okay, ich habe da einen gewissen Abstand von und ich weiß, das tut nicht gut, weil im Nachhinein gab es halt wieder eine Phase von on, off, on, off und im Endeffekt hat das alles wieder nicht gut getan und auch diesen ganzen, diesen positiven, ähm, diesen positiven Effekten in meinem Kopf nicht gut getan, weil ich dann natürlich in alte Verhaltensmuster zurückgeflüchtet bin und halt eben dann wieder unterwegs war mit Freunden, wieder ähm, was getrunken und äh, als allererstes ein Joint nämlich geraucht hatte, als aber mich mit ihr total gezofft hatte. Natürlich so, weil übrig geblieben. Aber natürlich, so, weil, natürlich das und das war das allerkrasseste, als ich dann doch, ähm, sage ich mal, ein halbes Jahr später nämlich wieder gemerkt habe, okay, ich lasse das jetzt alles und mir ging es besser ohne, und ich habe diese Erinnerung allein an dieses Erlebnis und dieses Gefühl, was ich hatte, ohne irgendwas, dass ich Genau dieses gleiche Gefühl wieder hatte, als ich dann eine Woche nicht geraucht hatte, als ich dann alles wieder weggelassen mm. habe, mich zufrieden ge- mitgegeben gegeben habe, dass die Beziehung zu Ende ist und dass es halt ein, dass es gut ist, so wie es ist und alles, was passiert, passiert für mich und nicht gegen mich und dass diese Erkenntnis sozusagen, die ich dann hatte, hat mir einfach so gut getan, dass ich mich wieder genauso gefühlt habe, wie nach dieser vierten Zeremonie, wo ich einfach in so ein fettes Strahlen über mein komplettes Gesicht hatte, tagelang so und mich danach so diese Icaro-Gesänge von den Schamanen im Hinterkopf hatte, ich was das einfach enorm gut getan hat. Ich habe eine
0: Verständnisfrage. Du hast ja vorhin erwähnt, du wärst äh, zufrieden oder glücklich und viele Leute, äh, das fällt sogar anderen auf, dass sie dich fragen, ja, ja wie scha- du hast ja gut reden, du bist immer happy so. Aber warum dann dieser Ayahuasca, diese Auffrischung, jetzt rund anderthalb Jahre nach deiner Erfahrung?
1: Zum einen. Sollte man ich, das
0: immer tun? Ist das normal? Es machen schon,
1: schon viele häufiger. Ich habe auch teilweise natürlich so den Gedanken, okay, mir geht's es super. Äh, ist das wirklich notwendig sozusagen? Ähm, könnte ich definitiv drüber mit mir selbst erst nochmal philosophieren sozusagen? Ähm, habe ich aber auch schon. Und das Wichtige für mich ist irgendwie, diese neuen Gewohnheiten jetzt aktuell, so weil mir geht es ja jetzt nicht nur gut, weil ich vor eineinhalb Jahren in Costa Rica war, so sondern weil ich eben, weil ich viele Sachen ja im Leben wieder geändert haben so unter anderem halt jetzt auch durch die MPU sich viele Sachen geändert haben und das ist jetzt auch unter anderem einer der wichtigsten Punkte für mich. so Ich bin, mein Körper ist sauberer als, nicht je zuvor, sondern halt auf jeden Fall sauberer als in den letzten acht, neun Jahren hinsichtlich halt jetzt äh, Cannabis, Konsum, Konsum ja. etc. Und, ähm, ja, das ist halt natürlich eine Sache, wo ich ein bisschen Angst vor habe, dass wenn ich jetzt meinen Führerschein wieder habe, dass ich dann mal feiern gehe und äh, das zelebriere, dass ich jetzt wieder in Anführungszeichen machen kann, was ich will. Und es aber am Ende ja eigentlich gar nicht will, sondern dieser Zwang, das war auch allgemein eine lange Zeit einer der Gründe, warum ich Respekt vor der MPU an für sich hatte, wegen diesem Prozess, den ich durchleben werde. Ich mache jetzt ein Jahr, äh, Trinke ich keinen Alkohol, rauche kein Gras, damit ich das und das wieder bekomme und dann gehe ich wieder zurück zu meinem alten Verhalten und das will ich ja gar nicht. Und um das irgendwie zu stärken und dieses, dieses Gefühl, was ich damals hatte, ohne dass ich lange abstinent war, dass das irgendwo bei mir nochmal gefestigt wird, so das erhoffe ich mir davon am meisten. Und da glaube also ich auch dran, hast du nicht dran, dieses Vertrauen in dich wenn, selbst? Mh, doch, schon, aber vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt wirklich komplett, noch mal auf ein anderes Level gehoben wird, sodass ich eben, also es wird garantiert nicht noch mal genauso sein, weil alle Leute, die 20, 30, 40, 50 oder 100 äh, Ayahuasca-Zeremonien hatten, sagen, jede ist anders, jede Zeremonie ist anders und ähm, jede Erfahrung, die du damit machst, ist anders, weil ich meine, es gibt ganz viele Erinnerungen und ähm, Sachen, die sich dein Körper und deine Psyche merkt, du dir selbst aber nicht, dessen bewusst bist, was du da durchlebt hast vielleicht. ne?
0: Doppelt gemoppelt hält besser.
1: Doppelt hält mhm. besser. Natürlich würde ich aber am allerliebsten noch auch nochmal in den Dschungel gehen und irgendwie zu einem Schaman da mich äh, einen Monat bei dem im den Dschungel einfärchen. So, da habe ich tatsächlich eher nur am ehesten äh, Paras, dass ich da irgendwie komplett zerstochen von irgendwelchen Mücken rauskomme. Aber das ist eine andere Geschichte. Also äh, was äh, ist jetzt genau Der, der Hintergrund. hauptsächliche ja. Hintergrund ist es, tiefer zu meinem wahren ich sozusagen zu okay. kommen, was abgesehen von all diesen äußerlichen Einflüssen von der Gesellschaft, in der ich halt eben lebe, beeinflusst ist und das glaube ich oder gedenke ich zumindest, dass das dadurch gestärkt wird so. Mhm. Das war zumindest auch das letzte Gefühl, was ich hatte, als ich halt zurückkam, so dass es mir wirklich und auch immer noch so, dass es mehr zu deinem wahren ich führt sozusagen, was eigentlich auf die Welt gekommen ist, um Ausgelebt zu werden und halt nicht eben beeinflusst zu werden und dann unter den Umständen sich zu mutieren und dann eben, ja, keine Ahnung, der Guido Zichon zu sein, der halt eben eine Kneipe hat und nicht ein Fitnessstudio, um dort eben den Leuten zu helfen, äh, gesünder zu leben, sondern nee, dann der Guido, der halt äh, den Leuten eine schöne Zeit machen will, indem sie feiern und Gift reinkippen eigentlich. Also so, weil sowas hätte ich mir auch früher vorstellen können, dass ich mir eine Bar aufmache oder so. Könnte ich mir auch immer noch vorstellen, aber nicht, dass ich dort jeden Tag hänge und ja, jeden Tag feiere. Nur Smoothies
0: und Eiweißshakes natürlich. Nur Smoothies und
1: Eiweißshakes natürlich und Proteinwaffeln und... Nee, also im Endeffekt... <lacht> das ist ein Business. Ich will die ähm, positiven Züge, die ich halt aus dem ersten Retreat hatte, okay. nicht nochmal erleben, sondern Verstärken. stärken hm. durch weitere Erfahrungen, weil du kannst immer nur weitere Erfahrungen machen. Weil es wird anders sein als die erste. Und es ist jedes Mal ein neuer Prozess, der einem weiterbringt. So sehe ich das zumindest auch nach nur diesen vier Zeremonien, die ich beim letzten Mal hatte. Wo ich auch teilweise dann schon dachte, okay, die erste war nicht so toll, die zweite war überragend. Da dachte ich mir schon, okay, ich bin geheilt, ich kann heimfahren. Die dritte war wieder so ein bisschen, naja, okay, was ist denn jetzt los? Und die vierte war, boom, hat so eingeschlagen, dass ich mir dachte, okay, krass, die wissen halt einfach auch, was die hier machen, diese Schamanen, ich ging ja teilweise dann kam eine Betreuerin, also so viel zu dem Thema, was da passiert. Du bist schon teilweise in dir vor Ort dort und weißt dann hier, ey, kann kommt einer zu dir, geht sie dir gut, dir soll ich die Schamanen nochmal für dich singen? Ja, ja unbedingt. So, beruhigen einen einfach durch diese Gesänge und auf einen Schlag geht sie dir wieder gut. So. Du denkst, okay, ich bin wieder, bin wieder da, bin wieder normal, habe mich in, unter Kontrolle, mein Körper entgiftet hier nicht äh, komplett wild, alles raus, was äh, in dem drinnen rumschwirrt. Ja, um natürlich auch irgendwo die Leute dann dort zu sehen, die dort sein werden. Letzten Endes habe ich beim letzten Mal natürlich super geile Leute kennengelernt. So, ja. Den einen ähm, habe ich dann in Spanien besucht, als ich auch beim Dorian den ähm, Trainerschein gemacht habe, beziehungsweise dieses Trainingscamp vier Tage, um mich halt von seinen Methoden, sage ich mal, selbst zu überzeugen, mit ihm im Training. Beziehungsweise hat er mich trainiert und das war auch allein wieder so ein Fortschritt. So bin ich auch wieder... Auch, deswegen war ich so enorm aufmerksam auf ihn, weil ich gesehen habe, ah, okay, er macht sowas, kostet aber genau das gleiche wie so ein Retreat. Von dem Retreat wusste ich gar nichts. Hat mir einer abgeraten, gib nicht das Geld für den äh, Trainerschein aus, so kannst du woanders rein investieren, beziehungsweise brauchst du keine Lehrgänge. Ja, hinsichtlich dem Training nicht, aber hinsichtlich dieser mentalen und spirituellen Ebene war es dann, dafür war es dann da sozusagen, dass ich dafür das Geld aufhebe, was halt zwei Monate später war. Und, dann habe ich ja, wie gesagt, dadurch die Connection zum Dorian schon gehabt, so, konnte das mit ihm in Spanien direkt unter anderen Umständen beziehungsweise für einen vergünstigten Preis machen, was halt auch super geil war. Und, ähm, ja, Also es hat dir ein paar Türen ja eine, geöffnet. Ja, beziehungsweise würde ich schon jetzt so sagen, dass, ähm, dass, es eine enorme Bereicherung einfach war und weshalb nicht etwas machen, was eine enorme Bereicherung für einen war.
0: Weshalb nicht wiederholen. Weshalb ja. nicht, eben. Die Nachbesprechung gibt's, es äh, bei The Juice... Dann ich im August, freue mich schon drauf, wird interessant auch für euch. Vielen Dank für das schöne Gespräch, mein Lieber. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Wir Oder hören uns hoffentlich noch, nächste noch. Woche schon wieder.
1: Ja, genau, sondern so viel zu dem Thema, was ich, über das Buch, was ich noch, wo ich noch ein paar ähm, Zitate draus vorlesen wollte. Unter anderem Fortschritt entsteht durch die Verwirklichung von Utopien. Also, in welches Sinne, Buch ist das denn? Utopien für Realisten. Naja. Ah, so das Zitat von Oscar Wilde an der Stelle Leute bis nächste Woche hoffentlich haut rein.